0: Hola Manu, ¿me escuchas? ¿Qué pasa David? Te escucho perfectamente. Bienvenido a este nuevo podcast. ¿Estamos en directo ya? Estamos en directo ya, así sin anestesia. Perfecto. Hoy, hoy por bueno. fin no, no grabo yo solo, tengo una acompañante que yo creo que la gente tiene que estar hasta, hasta las narices de escucharme a mí yendo a trabajar por las mañanas. ¿Cómo te presentas aquí a tu
1: audiencia de, de Spotify? ¿También como padeleros o cómo, cómo te presentas a ellos? Digo
0: hola a todos padeleros y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel. <ríe> Podcaster de moda. Perfecto. Sí, todos somos pues, padeleros. pues un placer estar
1: aquí en una plataforma más contigo. Cada vez te expandes más, macho. Ya, ya no te quedan redes sociales ni plataformas. por. Sí. Te queda Twitch, ¿eh? Twitch. Te queda Twitch, que es, Twitch. Que está muy de moda ahora,
0: ¿eh? Me tengo que poner, pero me da pereza empezar con Twitch. Claro. Pero bueno, oye, eh, todo llegará. De momento hay que afianzar lo que tenemos que no me da la vida para hacer tantas cosas. Así empezó ahí, mira
1: la mansión que tiene ahora, eh, así que cuidado.
0: Sí, creo que los videojuegos es otro nicho, pero bueno, oye, nunca se sabe. Eh, bueno, el tema que, que tenemos hoy, eh, David, es eh, bueno, pues eh, esos partidos en los que jugamos. Bueno, la pregunta es, Manu, ¿por qué cuando juegas o cuando juego con gente que juega peor que yo, Mm, juego peor, sacan lo peor de mí, me atrapo, eh, me, en muchos casos hasta me acaban ganando ¿Por qué pasa esto y cómo me puedo enfrentar a ello? Y te quería preguntar, eh, bajo tu experiencia, sí. eh, bueno, pues ¿cómo te enfrentas a este tipo de situaciones? Que seguro al final tú eh, eres jugador profesional y, y seguro que en algún momento pues, te toca algún partido que, que sientes todo esto
1: Vale, bueno, pasa un poco, lo primero de todo es un poco subjetivo y personal eh, al, al principio, ¿sabes? es decir, el que juega peor o, o mejor es un poco, depende de las relaciones de cada uno, pero yo creo que eh, a, a término general, eh, sí que casi siempre, y tanto amateur como profesionales coincidirán, se juega peor contra rivales que son peor que tú a lo mejor, que contra los que son mejor. Sobre, te habrá pasado a ti también, típicos rivales que son peor, vas un poco con más la presión de ganar, de no sé qué y demás... Y a lo mejor los que son mejor, pues juegas suelto y ahí haces un partidazo. Eso de entrada, yo creo. Y segundo de todo, eh, al final hay que diferenciar también el que juegan peor o si juegan más lento. Porque al final, eh, porque la, la pregunta que hiciste exactamente, repíteme Manu exactamente...
0: Porque eh, cuando juego contra gente que juega peor que yo, es, es importante eso que estás diciendo. Yo, o sea, en general, yo creo que la gente o el jugador medio mira al de enfrente y establece, juega mejor que yo o juega peor. Claro, eso te voy a decir ah, en sí,
1: base, como... porque hasta nosotros mismos que tenemos un ranking, y si yo juego contra, te voy a poner un ejemplo gordísimo, contra Paquito, que está 100, 150 por por encima de mí en el ranking, es mejor que yo. Y si juego contra ti, que no juegas, eres peor. Pero el que, o sea, en base a qué dices que es mejor o peor, porque yo cuando tengo a alguien enfrente de la pista, eh, lo último que pienso es si es mejor o peor que yo. Pienso en que, de hecho, es, eh, aquí te disfruto una respuesta, es lo que tendrían que, que pensar ellos. Pienso en cómo puedo hacerle yo daño a ese tipo, sea mejor o peor que yo. ¿Sabes lo que
0: te digo? Sí, efectivamente, porque medir en términos absolutos a, claro. a un jugador y compararlo contigo es algo, bueno, como mínimo complejo, claro. porque en ese caso tú, ¿cómo harías, o sea, cómo definirías? En tu caso, entras de la pista, ¿tú cómo te animas a decir si es mejor o peor el jugador que tú? ¿Cómo lo harías?
1: Eh, hombre, como te he dicho, es un poco... Yo personalmente no lo suelo hacer, pero en cuanto a ranking y demás, tú vas a jugar contra un jugador como te vas a jugar contra un top y sabes que es un poco mejor, vas a jugar contra alguien que no juega y sabes que puede ser un poco peor, pero yo más que eso... Eh, yo me fijo un poco en cómo, en, y no tanto en los tiros que tiene también, porque hay, hay los tipos de jugadores que te habrá pasado también, que tienen unos tiros muy feos, eh, sin hablando, y al final el tío no te falla una pelota y te complica, sino en cómo juega un poco los momentos claves, si en falla, si no falla, al final ahí es un poco donde se ve quién juega bien y quién no juega mal. Y de hecho, seguramente este esta pregunta que, que te han hecho, el que juega mejor que dice, acaba fallando más que el otro que juega peor por eso, porque querer agobiarse más por querer tener más prisa porque quiere jugar más rápido seguramente que el otro, ve que el otro juega más lento y, al final, y luego al final mentalmente eso acaba costando porque al final dices, tengo que ganar a este tío, tengo que ganar a este tío no sé qué, y acabas jugando tú peor tú peor, él mete más bola y ese partido en el 99% de los casos lo acabas perdiendo
0: Sí, yo aquí creo que has dado una tecla importante, que es el hecho de, de la, la exigencia cuando nosotros nos exigimos y sobre todo nos centramos en algo como es el resultado, que en muchos casos hasta no depende de nosotros, porque porque al final si el otro lo hace bien pues o tu compañero la tira fuera, pues lo único que puedes concentrarte es hacer lo mejor de ti. Yo no te recomiendo que, primero, que hagas valoraciones en términos absolutos de tu rival, porque, claro, eh, generalmente la gente hace eso, dice, por ranking son peores claro. que yo. Otro momento por el que pueden decir eso pero es que tú es porque han perdido contra parejas a las que tú has ganado. Uf, eso es muy, es es que muy típico y no nos gusta nada, ¿eh? <ríe> sí, sí. Entonces dices, a ver, si yo he ganado a B y B ha ganado a C, entonces yo gano a C. Y esto no es así, porque, porque por ese mismo motivo, pues bueno, todo, yo creo que todos habremos ganado a alguien que ha ganado a alguien que ha ganado un torneo. Y no, y no todos hemos ganado un torneo. Creo que gana uno en mi vida, ellos eh, Entonces, eh, de alguna forma, esto es uno de los o sea, esos dos motivos son algunos de los que te llevan a exigirte y decir, sí. no es que a este tío le tengo que ganar, o a esta tía la tengo que ganar porque o mi vecino le ha ganado y yo gano a mi vecino siempre, sí. luego la tengo que te, ser posible. O sea, tengo, tiene que ser posible que la gane. So, dos, tiene peor ranking que yo. Tres, juega más feo. Porque yo pues eh, tengo mejor técnica. Entonces, yo juego mejor al padel. Y, y ahí es donde, pues decías tú, el tema de jugar lento, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez jugar con gente que te juega lento? Sí, sí, sí. sí Bueno, yo especialmente soy esa clase de jugadores también que juega
1: lento, pero en, en, en general, eh, los que juegan así rápido, que juegan a lo mejor hasta muy bonito, que me ha pasado, juegan rápido, bonito y tal, se ponen a jugar contra alguien que le juega lento, que le juega tal, y piensan, este tío juega mal, si este tío juega eh, feo, juega, no juega igual de rápido que yo, y ahí es donde confundimos eh, el jugar mal o el jugar lento. Y de hecho muchas veces, por querer jugar tú más rápido que el que te juega lento, la acabas fallando tú. Y al final eh, es, un, es un término de, para ganar un partido hay que hacer lo que toca. Yo siempre lo he dicho, o sea, si, eh, y el claro ejemplo aquí es Vela. Tú fíjate lo que hace Vela. Cuando Vela entra a la pista, si ¿sí hay que jugar rápido, juega rápido. Si ¿Sí hay que jugar lento, juega lento. Eh, al final para jugar un partido no hay que jugar ni lento ni rápido hay que jugar un poco a lo que toca y si el otro te está jugando lento, eh, no tiene a lo mejor tienes que jugarle más lento tú, nunca te ha pasado en, en algún... desde el banquillo a ti, Manu, que, que alguien te juega lento y dices, oye, si a, a lo mejor le juegas menos lento, él te metes en su juego y hasta le incomodas, eh, al final es un poco saber en el partido, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y hay que tirar el, el globo de bandeja, ¿no? Globo, Pero, la globeja. La bandeja. Ayer, justo nos, o la ayer globo.
1: justo nos contaba Peter en el entrenamiento que él ganó un partido hace poco, un año o dos, gordo de World el Tour, jugando más lento que, que, que los rivales todavía, que tirando la bandeja de globo, ¿verdad?
0: Sí, eso decía que se habían atrapado mal. Efectivamente, eso te puede servir. Eh, luego hay, hay otro, y ahora hay otro caso, que en, en este sí ya eh, a la audiencia os doy la razón. Efectivamente, estás jugando contra, contra un jugador que es peor que tú, que es claramente peor que tú. Pero, eh, bueno, pues por algún motivo pues te pones a, a, a poner un poco más la bola en juego porque hay gente que, bueno, pues en un amistoso a lo mejor no quiere pasarle por encima al de enfrente. O sea, ahora no estoy hablando de rendimiento, ¿eh? estoy hablando de sensaciones, que esto es algo que también de alguna manera nos afecta. Llegas a un partido amistoso, te meten en el embolado de jugar con uno de enfrente que juega un poco peor y bueno, pues la empiezas a poner algo más suave por aquello de no, de no hacer falta de respeto y el de enfrente se te empieza a calentar y empieza a tener la mano tonta. Empieza a meter buenas bolas y, y te empieza a dar, a dar guerra y entonces es cuando dices, bueno, pues ahora sacó pecho saco pecho y le meto. No ¿no? y, y no, y la red, la primera la red, la segunda al muro, se te encoge el brazo alita de pollo y, y ahora parece que el que no sabe jugar eres tú. Esto yo creo que te va a pasar alguna vez. Sí, y eso
1: me parece primero, como has dicho tú, más real que, que lo otro, porque es verdad que sí que pasa y más complicado de salir, porque ahí cuando entras ya en ese bloque dices, coño, que, que no es tan malo el tío y a lo mejor el malo soy yo y aquí un poco... No, es que se hace bueno, se hace bueno.
0: que se le calienta la mano pues, y se te hace pues, bueno.
1: Y un poco aquí un poco la, la solución es empezar o sea, empezar un poco de cero, de decir, bueno, ahora ya estamos así como estamos, el tío... Es bueno ya, el tío, el tío era muy malo pero ahora ya es bueno y el que empieza a ser malo soy yo, así que vamos poquito a poco a darle vuelta, voy a meter yo bola poco a poco, poco a poco y luego normalmente se acaba equiparando un poco, o sea al final, esto de hecho me lo dices mucho en todos los entrenamientos, cuando estás jugando contra el típico tío que le tiras la bola y que mmm, todas hace daño, no la puede fallar, que dices es que no puedo jugar contra él, al final es muy difícil que acabe una hora y media manteniendo ese nivel y ese ritmo. O sea, al final si tú estás constante y, y vuelves a meter un poco de bola, a ordenarte y demás, en algún momento él acaba bajando un poco el nivel y es donde tú puedes volver a, a equipararte y a subir. Yo creo que es esperar el momento puede ser una de las soluciones que te digo.
0: Correcto. Yo añadiría, además de esperar el momento, para ser capaz de hacer eso, es eh, volver a tu zona de confort. Es decir, que si tú eres bueno tirando globos y si los globos es algo que no fallas nunca o si eres bueno boleando, pues que vayas a hacer eso que te da seguridad o a a si quieres a una baja intensidad, pero ir, ir hacia las cosas que haces bien porque cuando eso te salga bien irás dando pasos e irás mejorando en, tu, en tus sensaciones. Fíjate que ni siquiera hablamos de ganar este partido. ¿eh? Ahora estamos hablando de ese amistoso donde juegas con alguien que, que bueno, pues que guarrea un poco el partido y que luego lejos de seguir guarreándolo la empieza a meter, que es que dices, pues ¿cómo puede ser? O sea, si no las metías antes y ahora me has pegado tres cintas, me has colado dos passing y, y una dejada y, y entonces ya te calienta. Y te acabas, ¿no? sintiendo, no, no y te acabas
1: sintiendo peor jugador tú, que seguramente le haya pasado a muchos el hecho de que hay partidos, que eso me pasa a mí hasta a nivel profesional, tú lo sabes que te lo cuento mucho, hay partidos que juegas eh, contra gente así un poco tal, y sales y dices, es que soy malísimo. O sea, qué mal estoy jugando, qué malo soy. De repente juegas otro y juegas contra rivales mejores y juegas genial, y dices, coño, si, si juego bien, ¿sabes? Entonces un poco esa, eh, seguramente la gente entra ahí en frustración con eso cuando, cuando no le entra bien la bola, ¿no?
0: Sí, y aquí quiero volver a dejar reflexiones. La primera es, yo he trabajado 10 años como como coordinador de un club. Y, y claro, a mí todo el mundo cuando llegaba a la oficina me decía que le que les buscaron un grupo donde eh, los rivales, donde los compañeros de, de, de curso fueran mejores <risa> que es ellos. Y, y los cuatro me piden lo mismo. Entonces como, mira, si a ti te meten en el grupo con los que son mejor que tú, los que son mejor que tú, que me ha pedido lo mismo, cuando te vayan a entrar por la pista me van a matar. <risa> Entonces, eh, hay que aprender a convivir tanto con los partidos y entrenamientos de gente que juega mejor que tú como con los que juegan peor que tú. A ver, si es una diferencia mismal, obviamente no. Pero, pero el grupo homogéneo no existe y mucho menos el grupo donde son todos mejor que tú y no se quejan, salvo que tú pagues la cuota de todos. Entonces, a esto te tienes que acostumbrar. Y otra cosa importante, que, que esto normalmente nos cuesta, es cuando estamos jugando con gente que juega peor, siempre y cuando tengan un nivel mínimo, son partidos muy buenos para practicar cosas que no sí. nos salen. Esa, esa bandejita al pico eh, que no se te da bien, esa volea cruzada, lo que sea, el globo, pues es un buen momento para coger y decir, bueno, pues tres globos seguidos sí. te voy a tirar. Y, y pues como la pelota viene más lenta y te da tiempo a pensar y te da tiempo a hacer esto, pues lo vas a poder hacer porque cuando te metes con los que juegan mejor que tú, Bastante, haces con darle sí. a la pelota, te habrá pasado Pero, bueno.
1: eso. Eh, de hecho, yo creo que también respondiendo a una de las principales preguntas del, del podcast, eh, el, la cosa es eso, en cada partido, en cada situación, intentar enfocarte en ti, en lo que tú puedes hacer para mejorar y en dar lo mejor eh, de ti. Porque, porque como tú dices, cuando juegas contra los buenos no te hace falta estar concentrado porque te viene la pelota tan rápida y esto y tal que que como te despistes es que eh, ni la ves entonces ahí sí que es fácil jugar bien, estar concentrado pero en los partidos esos que estás ahí y tal pues ahí es un momento para decir bueno, voy a concentrarme, voy a dar yo lo máximo de mí voy a practicar esto que no me sale voy a aprovechar porque además si fallas en teoría tienes un poco que no tienes esa presión porque eres tú un poco mejor y no tienes esa presión en el marcador y ahí tienes que concentrarte en pues, practicar esto y en, y en dar lo mejor de ti. Al final el entrenamiento, es eh, volviendo a lo del grupo que me comentabas de carrán el entrenamiento o el partido es bueno o malo depende de, de la exigencia y de la intensidad que tú
0: le pongas. Correctísimo, pues estoy muy muy de acuerdo. Pues David, vamos a hacer ya casi los 15 minutos de, de podcast y, y esta es más o menos la duración que tenemos. Le, le voy a decir a, a la audiencia, a los que no te conozcan, que ya será raro que no te conozcan, pero bueno, ¿cómo te pueden encontrar en redes sí, sociales?
1: En david FD 21 Me tengo que cambiar el nick porque
0: es complicado, macho, decirlo por ahí. ¿eh? Te estás ganando que no te sí. sigan, tío. No te siga nadie. <risa> Eh, a mí me podéis seguir en arroba 83 eh, principalmente de hecho en, en Twitter ahí es donde os animo a que me dejéis vuestros mensajes porque en Instagram se me va de las manos y no os puedo leer pero si no, mandadle los mensajes a, a David y David me lo hace el <ríe> tú, tú te encargas de los yo de hecho, si
1: queréis hacer podcast conmigo tenemos que ampliar el tiempo porque yo hablo mucho, 15 minutos es corto
0: lo que sí os digo es que David me ha prometido que, que se va a marcar unas cuantas entrevistas con algunos sí. jugadores y entrenadores, va a echar una manita. Así que igual el próximo día que abráis un podcast no me escucháis a mí ya no estar pesado de mano ahí y os encontráis al sí, pesado sí, no puedo, de, y, que, y que pegue la chapa. También bueno
1: de dar un poco de feedback si os interesa pero tengo a mi preparador físico Alex Jordan que también estamos interesados en hacer algún podcast así de tips básicos de preparación física para el pádel y demás que creo que puede ser interesante así que si tenéis también alguna otra sugerencia o tema que queráis compartir de ese aspecto lo podéis
0: proponer. Fantástico, pues David, muchas gracias por colaborar, mando un abrazo muy fuerte a, a toda la audiencia, si te quieres despedir, sí. podcast es, tu, nada, es tuyo.
1: Eh, un abrazo muy fuerte también a toda la audiencia, me imagino que muchos compartirán eh, audiencia en YouTube, así que seguramente nos conozcamos o nos hayamos oído, así que nada, encantado de estar aquí ayudando una vez más a Manu y a vosotros eh, en, en especial, así que un abrazo muy fuerte a todos, nos escucharemos pronto.
0: Pues nos vemos la semana que viene. Chao. Un abrazote.